0: Una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Una vaguada polar sobre el noroeste del país interaccionará con el aporte de humedad favorecido por la corriente en chorro polar generará lluvias y chubascos, fuertes rachas de viento y ambiente frío a muy frío sobre las entidades del noroeste y norte del territorio nacional. Prevalecerá la probabilidad para la caída de agua nieve o nieve durante esta mañana en zonas serranas de Sonora y Chihuahua. Por su parte, un canal de baja presión sobre el occidente del país ...y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe... ...ocasionarán lluvias y chubascos vespertinos en el occidente, centro, sur y sureste del país. Durante esta noche, un nuevo frente frío y su masa de aire polar asociada... ...ingresará sobre el norte y noreste de México... Generado por el incremento en la probabilidad de lluvias, marcado descenso en la temperatura y viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Para la región se espera cielo parcialmente despejado, viento del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 28 grados centígrados y una mínima de 15 Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterarles la invitación para que no le cambien de este espacio de la información general aquí en el 100.5. Y por supuesto también a través de Facebook Live para quienes nos escuchan y nos ven. Pues bienvenidos sean a este espacio. ¿Cómo estás Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Bienvenidos a XR Noticias. Qué gusto estar con todos ustedes, Melitón, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, Robert, Eh,
0: gracias, igual Olga, y amigos que nos escuchan, bienvenidos a este espacio informativo ya en este miércoles, con el gusto de siempre.
1: Así es, mitad de semana, Melitón, y mucha información que darle a conocer a nuestro auditorio, tendremos pues todos los detalles de lo que, cómo avanza, ¿no? La aplicación de esta vacuna de la segunda dosis para los jóvenes de 15 a 17 y primera dosis para los de 14 a 15 pues ahí va muy fluida en los dos lugares sedes tanto en el gómez morín como las instalaciones del tecnológico de ciudad valles así que pues de esta manera le reiteramos a que no le cambie de este espacio de la información porque la verdad tenemos muchos temas que abordar además de información actualizada por parte de, de todos nuestras compañeras de central de información y a seguirse cuidando Melitón y Roberto porque pues bueno la situación no está nada fácil en cuanto al tema de casos de COVID en todo el estado potosino y por supuesto cada quien hablando de sus municipios para que se siga protegiendo
0: así es fíjate que bueno es alarmante cada vez ver más eh, personas que eh, traen algún síntoma de verdad ahorita todos a lo mejor estamos entrando en una una cuestión de decir bueno es que es COVID o no es COVID y si es Covid o ya traes alguna y es Covid, lo cierto es de que lo que no sabía, lo que no se había registrado desde hace dos años que empezó la pandemia fue, fíjate que hay un referente en los niños. Sí. Eh, dicen que hay muchos eh, niños eh, menores de 12 años eh, que traen presentan el cuadro pareciera Covid, este con andan con mucha gripita, andan irritados, les duele el cuerpo. Entonces, realmente sí hay hay una eh, marcada, eh, pues, tendencia a la alza de de personas, una, o que tienen el virus 2, que tienen algo similar, pero que les está afectando bastante en la salud.
1: Así es, y eh, por ello hay que cuidarse, porque pues tan solo los niños, pues bueno, no tienen su vacuna todavía, eh, entonces... Pues hay que cuidarlos y atenderlos inmediatamente en cualquier problema respiratorio. Y bueno, pues eh, nosotros vamos a darle seguimiento y a toda esta crónica que nos comparten nuestros compañeros de lo que fue precisamente, pues, eh, hoy el arranque de esta vacuna. Comentarles que pues inició aquí en Ciudad Valles la vacunación para jóvenes de 14 a 15 años y de 15 a 17 años. Los primeros pues van por su. Por su primera dosis, los de 15 a 17 años acuden por segunda vez, además de los niños con alguna cormovilidad que reciben su vacuna en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La larga fila en la primera de las sedes, las canchas del Centro Cultural al sur de la ciudad, se extendía pues muy temprano por la mañana hasta lo que es eh, la central de autobuses, varios cientos de metros de este lugar sede. Jóvenes que manifestaron pues haber llegado al lugar desde la una de la mañana con el fin de lograr eh, pues ser los primeros o tener los primeros lugares y que conforme pasó el tiempo quizá por aburrimiento empezaron a romper la sana distancia y por supuesto por obvias razones a quitarse el cubre boca. Así del saludo con el puño cerrado, la mano abierta en alto, pasaron a los abrazos y besos en la mejilla con la osadía de la característica, por supuesto, de la edad. Los servidores de la Nación y el personal médico en su papel, revisando la papelería requerida, el registro, la CUR y el comprobante de la primera dosis según el rango de edad y aunque, pues bueno, la largarabía era mucha, no se presentaron contratiempos significativos que pudiéramos ahí resaltar Por otra parte, en la sede del tecnológico, que en esta ocasión sustituyó a la de los terrenos de la feria, el panorama no era distinto, el mismo colorido y el congestionamiento vial a la entrada de la institución educativa. En ambos lugares de la aplicación del biológico pudimos observar la venta diversa, ¿no? Desde el café con pan hasta los tacos y sin faltar la oferta de los servicios eh, sanitarios por un módico costo de cinco pesos, como siempre, la sagacidad la sagacidad de aquel que tiene pues alma de comerciante, pues eh, rindió frutos, ¿no? Esta es la panorámica, ¿no? de la jornada de la vacunación en Ciudad Valles mismas que se desarrollará pues eh, hoy y mañana este 20 eh, de enero y en la que según la declaración de la representante de los programas del bienestar en la Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado, espera pues aplicar 16 mil dosis de lo que es la vacuna Pfizer. Así ha arrancado y pues bueno, este es el panorama, ¿No? Como lo escuchamos en la nota de lo que se vivió con el arranque de la aplicación de esta vacuna.
0: El director de servicios municipales de salud en el ayuntamiento de Valles, Caled Cárdenas Llebra, Señaló que las pruebas de tamizaje de detección del COVID-19 que tienen a su disposición en las instalaciones del DIF son para la población abierta, es decir, para aquellos que no tienen seguridad social, como ISTE o IMSS, lo que se busca es favorecer a la población de escasos recursos.
3: Tenemos que ser muy claros. A veces, eh, por mucho que uno sea claro, a veces to- mucha gente toma algunas, algunos conceptos y deja incompleta la, la realidad de, la, de lo que estamos ofreciendo. La intención del alcalde es brindar el apoyo a población general en aquello, sobre todo haciendo énfasis en población que no tiene derecho a bienes.
0: Refirió que desde el miércoles 12 de enero a la fecha llevan practicadas 200 pruebas de un total de 2.500 que tienen a disposición y que por el tiempo de espera que deben de haber entre cada aplicación, es por lo que no se puede hacer tantas.
3: O sea, es una atención de primer nivel, que incluye la prueba, que incluye el tratamiento, y de ahí, si el paciente llegase a tener una complicación, se refiere a segundo nivel, que es una unión hospitalaria. Mira, estamos realizando un promedio de entre 30, 30 y 35 pruebas diarias. Es una prueba que lleva cierto tiempo para, para que el reactivo se, se, se pueda interpretar.
2: Vienen más información para fortalecer las acciones de prevención contra el COVID-19 entre choferes y usuarios de unidades de transporte público, colaboradores de la Casa de Enlace de Yolanda Josep- Josefina Cepeda chavarría diputada local por el Distrito eh, 14, entregaron una serie de insumos en los que destacan el gel antibacterial, sanitizante y medicamentos durante un recorrido por la base de taxis en Aquismón. Fueron entregados 20 paquetes de, a, a trabajadores del volante que cubren la ruta del crucero a la cabecera municipal. En representación de la legisladora Yolanda Echavarría, eh, junto a varios colaboradores de la Casa de Enlace, dio seguimiento a la estrategia implementada a reforzar las acciones preventivas de salud. Será durante los próximos días cuando esta misma acción se replique en en transportistas que presten su servicio en el crucero de Jolol en Tancanwitz con la intención de extender las acciones para garantizar la tranquilidad y la seguridad de quienes diariamente utilizan este medio para trasladarse a comunidades y municipios vecinos.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, también el apoyo que hace la legisladora en su distrito. Comentarles que autoridades del sector salud iniciaron el día de ayer la aplicación de la tercera dosis contra el COVID para la población de 60 y más en municipios como Tancanguis, Tanqueán de Escobedo, y San Vicente, Tanco, Ayala. el jefe de la jurisdicción 7, Nicolás Sánchez Utrera, indicó que se aplicará el refuerzo a la población de este sector de la población los días martes y hoy miércoles indicó que la meta para Tancanguis es de 2.400 dosis. En San Vicente él, se consideran 2.500 y en Tanquián de Escobedo 2.200 y eh, 2.100 en Tanlajas. Sánchez Utrera destacó que se aplicarán eh, o sea, se están aplicando la vacuna AstraZeneca ya que se está incrementando la defensa de la población que ya tiene completo su esquema anterior.
0: En más información, derivado de las gestiones realizadas por el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, el gobierno federal autorizó una partida presupuestal de 900 millones de pesos para el sector salud de San Luis Potosí, la cual se busca incrementar a 1.200 millones para equipar con 170 camas más al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto y el Hospital del Niño y la Mujer Dr. Alberto López Hermosa. Lo anterior... Lo informó el titular del Ejecutivo al dar a conocer el resultado de los acuerdos que se realizaron con el Secretario de Salud Federal, Jorge Carlos Alcocer Varela, al precisar que los 900 millones de pesos ya autorizados se utilizarán en beneficio del Hospital Central para que cuente con 100 camas de atención médica más, pero se mantienen las gestiones para conseguir 200 millones de pesos adicionales e incrementar en 70 camas más la capacidad del Hospital del Niño y la Mujer. Ratificó que el tema prioritario para su gobierno es la salud de todas las familias potosinas, por lo que se trabaja de manera ardua en este rubro, razón por la que se insistió en tocar puertas y atraer los recursos que la pasada administración prometió y que finalmente no lo hizo, para poner en funcionamiento las nuevas instalaciones del Hospital Central y que deje de ser un elefante blanco. Gallardo Cardona manifestó que el equipamiento del Hospital Central se estará realizando en los primeros seis meses del año 2022, conforme vayan llegando los recursos, pero con la premisa de que sea antes de este periodo para que el nosocomio trabaje ya al 100% de su capacidad. Asimismo, dio a conocer que actualmente se tienen los almacenes estatales de medicamentos abastecidos. No es como en otros tiempos que informaban que había medicamentos y estaban en los almacenes, lo cual no era cierto porque lo desaparecían para lucrar con ellos. Hoy sí tenemos en existencia para quien lo necesite. En ese sentido, informó que ya se entregaron 12 camiones con medicamentos para surtir a las jurisdicciones sanitarias de las cuatro regiones de la entidad y, aún así, que ya se surtió medicamento al, al interior del Estado, continuamos con gran abasto en las bodegas. Agregó que los desfalcos y otras irregularidades en este tema ya los atiende la Auditoría Superior de la Federación, para que se sancione sancione a los presuntos responsables de esos actos indebidos en contra
2: de la salud de las y los potosinos. Bien, y en más temas, en Ciudad Valles se ha mejorado significativamente la recolección de basura, aseguró el regidor asignado a la Comisión de Servicios, Humberto Torres Medrano, quien precisó que en los últimos meses el actual gobierno lo está atendiendo de manera puntual. Refirió que, como resultado, se han logrado recolectar hasta 300 toneladas de basura al día.
4: Cuando se recibió en esta administración se empezó a trabajar con pocos camiones recolectores, hablemos de, de 3 a 5 y claro que se ha ido tratando de arreglar algunos camiones para meterlos a operación y ahorita están de 5 a 7 camiones recolectores en promedio con algunas camionetas estaquitas que traen remolques y recolectando un promedio de entre 280 a 300 toneladas de basura diarias.
2: Señaló que pretenden que cada día se mejore más para que la población no vuelva a padecer la falta del servicio de recolección de basura, situación en en la que también deben poner de su parte sacando los desechos a la hora que pasa el camión recolector, además de que se deben separar su basura para que sea más fácil llevarla a su destino final.
4: Atendiendo 36 rutas, eh, que también se complica un poco con la situación de la falta de, de camiones, recolectores. Eh, hemos estado pendientes también de los informes que nos rinden servicios municipales. Pues Hemos tenido pláticas directamente para ir buscando la forma de que se vayan solucionando problemas por las descomposturas de, de algunos camiones.
1: Y bueno, pues eh, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que se comunica a este espacio de XR Noticias. Gracias a nuestra amiga Teo Morales, a Jessica Villalón, que nos saluda desde el Carrizalito, a Bernardo Cruz, que nos manda saludos desde el municipio de Tancanguis, a Guadalupe Leal, que nos dice buenas tardes y saludos eh, de su amiga Lupita en la Colonia del Campo. Eh, su fiel radio escucha. Muchas gracias señora Lupita por estar con nosotros Alejandro Ruiz Cadena que también por aquí nos escribe así como también a Julieta Vargas, Abel Rodríguez a Gregorio García y Benancio Salinas por estar con nosotros y bueno pues también eh, nos dicen, nos escribe de allá de la Argentina perteneciente a Tanlacaz y bueno pues esos ellos hacen el llamado a la jurisdicción eh, ubicada en Tancanguis dice ya que aquí en la Argentina, Talajas no hay insulina para las personas con diabetes, ya que lo necesitamos, dice, es urgente eh, es mucha la demanda y es muy indispensable, por ello es de que la requieren, dice es muy difícil conseguirla y muy cara, además, dice, ya que no cuentan con los recursos para poderla comprar. Así que, bueno, pues ahí está el llamado que hacen eh, los habitantes de la Argentina, de Talajás, a la jurisdicción eh, de Tancangüís, con sede en Tancanguís para que atiendan este llamado la falta de insulina en este centro de salud. Gracias a Beto que nos dicen que anda acá también echándole ganas a su trabajo y que nos escucha. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a ir a una breve pausa, tenemos este compromiso pero regresamos con más.
6: Estamos, estamos, estamos haciendo historia En el 100.5 de frecuencia modulada Solo tú, amor Solo tú
0: Continuamos XR Noticias
1: bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí después de esta pausa comercial, comentarles que tras la anunciada salida de Arturo Segoviano al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico, la SEDECO, el diputado Antonio Lorca Valle, presidente de la comisión en materia, consider- en la materia, consideró que el próximo titular debe de tener un perfil empresarial y no político para que pues haga frente a las necesidades de esta, dependencia. Por lo tanto, hizo el llamado al Ejecutivo para que el perfil que se defina para ocupar el puesto deberá ser una persona preparada, que tenga buenas relaciones nacionales como internacionales y que conozca de la economía local con ideas nuevas para proponer y desarrollar otras áreas del Estado y no solo la capital señaló que uno de los grandes retos es arrancar el fideicomiso para el desarrollo y la sustentabilidad del Estado con la que, pues bueno, no se ha iniciado ni formado el Consejo mismo que maneja el porcentaje que percibe del impuesto sobre la nómina.
0: En más información, los organismos operadores tienen hasta marzo para presentar su plan de austeridad para este ejercicio 2022. Según precisó la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, integrante de la Comisión del Agua del Congreso del Estado. Eh, Asimismo, los organismos deberán entregar al Congreso local su plan para garantizar el abasto de agua en sus respectivos municipios. Comentó que lo que se planteó dentro de la Comisión del Agua es estar al pendiente de su manejo de recursos, ya que muchos organismos solicitaron la confianza para adecuar las tarifas del agua, pero vigilar que el recurso que ingrese no se destine al capítulo 1000. eh, Precisó también la diputada que la mayor necesidad de los organismos operadores Es dejar de ser proveedores de fuentes de trabajo en forma administrativa Y enfocarse más en la parte operativa
2: Y en otros temas, el delegado de Huichihuayán, David Enríquez Informó que se están implementando filtros en las oficinas y en las zonas comerciales Como parte de las medidas sanitarias para frenar el contagio de coronavirus Y aquí habla al respecto
9: Sí, mira, pues tenemos un filtro a la entrada de la delegación. Igual el registro de las, las personas, se les toma la temperatura, se les aplica el, el gel antibacterial. Y preguntas sencillas, si ¿sí traen gripa, algún malestar. Pues no, no, no son, no se les deja ingresar. Igual los días domingos en el Tianguis ya implementamos tres filtros en distintos puntos estratégicos. El próximo domingo van a ser cuatro, detectamos otro para que cuidarnos y proteger a la ciudadanía.
2: El funcionario dijo que también se exhortó a los comerciantes a implementar estas medidas y hacerlas cumplir. Para evitar ponerse en riesgo.
9: Sí, claro. La semana pasada les giramos el oficio que obviamente que nos manda sector salud. Hicimos la visita en algunos locales, recordándoles que pues, tenemos que retomar esto de las medidas sanitarias para que no no nos pase lo de la vez pasada que tuvimos que algunos negocios cerrar. Entonces vamos a prevenir para poder continuar con todas nuestras actividades.
0: La información en directo, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, seguimos con más temas y tenemos la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo con su reporte. Ofelia, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Hola, Olga, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio, saludándolos desde el municipio de Axla de Terrazas. Les platico que, con la finalidad de prevenir accidentes, la Unidad Municipal de Protección Civil está exhortando a los comerciantes para que cuenten con las medidas preventivas necesarias eh, en caso de algún accidente. Sí, lo informó el titular de esta área, Capitán José Ángeles Bruno. El funcionario dijo que se está ofreciendo a los comerciantes la capacitación y orientación con la finalidad de que cuenten con extintores, rutas de evacuación plan eh, de actuación en caso de algún incidente o situación de riesgo, dijo que es muy importante que en el caso de las tiendas departamentales, oiga que en Axla de Terrazas ya hay varias de marcas eh, conocidas nacionalmente, pues que cuenten con un programa interno de protección civil, que tengan brigadas, que en en determinado momento puedan actuar de manera rápida y evitar situaciones que pongan en riesgo a la población, destacó que eh, la unidad a su cargo está en la intención y a la disposición de brindar orientación y capacitación a los comercios que lo soliciten esto pues con miras a que todo esté en orden dado que el ayuntamiento que encabeza Gregorio Cruz está buscando ser Pueblo Mágico y se están atendiendo precisamente que en materia de seguridad y de prevención los comercios estén precisamente eh, ordenados. Destacó que este llamado se está haciendo, se está visitando comercio por comercio y la intención es brindarles el apoyo y prevenir cualquier situación que nunca está de más, pues sobre todo cuando se espera pues que el municipio de Axla de Terraza sea un referente turístico. Así las cosas en esta parte de la Huasteca Potosina. Olga, mi reporte.
1: Muy bien, Ofelia, pues muchísimas gracias por esta información. Seguimos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes Buenas tardes, por bueno, dónde está la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo Al interior de la Huasteca Nosotros vamos a una pausa Y regresamos
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y whatsapp Al 481-113-9890 Y 481 39 170
6: La frecuencia más grupera desde 1967 en el 100.5 de FM. Radio Mensajera. Te
7: dije que fuéramos amigos.
6: Teléfono en cabina.
7: 481-382-0300.
6: Y en todo el mundo,
7: Radiomensajera.mx.
6: Todo está claro. Llegamos para quedarnos.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables.
2: Más que una prepa, vive tu prepa ICES San Luis Potosí. Prepárate para descubrir en ti las habilidades que te permitan encontrar el camino al éxito profesional.
7: Estudia tu bachillerato general en tres años, con docentes calificados, actividades
2: deportivas y las herramientas virtuales y tecnológicas que necesitas para estudiar una profesión de éxito. Inscripciones abiertas. ICES Campus Valles, 381-7058 y 381-7919. Hecho para triunfar hecho inices calidad en educación a tu alcance
6: supermercados morena donde tú el azúcar que costaba 15, hoy ya te cuesta 27 pesos el kilo. El kilo de huevo de 28, ya te lo vendemos por 42 pesos. ¿Te gusta el chile? Este sí que pica. De 36 ya te lo cobramos a 80 pesos.
9: Supermercados Morena, donde es imposible comprar
6: barato. Precios altos garantizados durante el gobierno de Morena. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. Pan, unidos por un México mejor. Soy yo. Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. Me hace tanto bien.
0: Continuamos XR Noticias.
1: Y bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí en este espacio de XR Noticias. Al menos en 31 sectores de la ciudad se propagaron nuevas, eh, se reprogramaron nuevas elecciones para la conformación de los comités de obras como lo manifestó la directora de Atención a la Ciudadanía, Rita Aurora Hernández Segura. Dijo que los motivos por los que no se pudieron formar dichos comités son diversos y la responsabilidad recae en los vecinos de cada colonia o localidad.
7: Estamos ahorita buscando las alternativas. Son 31 entre rural y urbano, que no se formó ningún comité. Vamos a buscar qué alternativas hay para esos lugares. Algunos no se formaron por, pues, por falta de coro, no, no se presentó a nadie, no les interesó, no sé. En otros, planillas incompletas y en otros casos pues no hubo las condiciones para hacerlo.
1: La funcionaria negó haber intervenido para manipular los procesos o para favorecer alguna de las planillas. Dijo que en todo momento se actuó conforme lo marcado en la convocatoria, la cual se, dio, se le dio difusión y aquí lo señala.
7: En cada una de las colonias y comunidades se pegó la convocatoria. Es algo que nosotros tenemos como un respaldo, ¿verdad? Porque fueron gente del mismo lugar que nos firmaron como testigos. Pues tenemos los nombres claros, esos los tenemos nosotros para cualquier duda, ¿verdad? Porque nos lo va a pedir el CEPAC en su momento. Ustedes estuvieron presentes desde que se autorizó la la convocatoria, en medios de comunicación estuvo, estuvo toda la información disponible.
1: Y bueno, pues la funcionaria minimizó las quejas de quienes acudieron a la presidencia, asegurando que la elección de los comités fue un ejercicio plagado de inconsistencias y añadió que la administración en todo momento cumplió con la ley y actuó de buena fe.
7: Va a pasar esto. Siempre va a haber quien gana, quien quiere, y pues por algún motivo, razón o circunstancia. Y no hubo nada en los y tú lo sabes, porque hubo, se leyó el día cómo iban a, iba a estar, cuáles eran los requisitos para poder formar su planilla. Y pues así se hizo. Se vino a registrar quien quiso registrar.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, seguimos en directo con la participación ahora de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Olga, te comento que con una exposición pictográfica de un artista local fueron inauguradas ese día las nuevas oficinas de la Coordinación de, Desar- de Desarrollo Municipal. En total son cinco direcciones que ocuparán este espacio ubicado a un costado del edificio La Colmena sobre la calle Pedro Antonio Santos. Griselda Mezquida Celdaña directora general de Desarrollo Municipal, indicó que se rentó el espacio para brindar una mejor atención a la población en departamentos como educación, cultura y eventos especiales, acción cívica y también estará la oficina del cronista municipal. Indicó que al cierre de la pasada administración algunas de estas direcciones ni siquiera contaban con un espacio formal y ahora tendrán un área digna donde, garantiz- donde se garantiza, pues bueno, se seguirán todos los protocolos sanitarios, bueno, tan importantes que eh, que son ahorita con esta pandemia, refiero además que algunas otras direcciones podrían cambiarse también este edificio, ya que todavía hay espacio, pero esto dijo lo decidirá el alcalde David Medina Salazar. Olga, mi reporte buenas tardes.
1: Buenas tardes eh, Yolanda, pues bueno, ahí está eh, pues la información remodelando todo esto, ¿no? También sucedió en la tesorería y bueno, pues hoy en esta oficina que tú nos das a conocer muchísimas gracias y muy buenas tardes
5: Sí, Olga, y bueno, nada más agregar que con lo que tú mencionabas de que se rehabilitó el espacio de tesorería también se está, pues ya rehabilitando el acceso de lo que es a la, la presidencia municipal, por ahí hay algunos eh, pues, inconvenientes por los trabajos que se están realizando, pero bueno, esperemos que quede pues, más funcional ese espacio de entrada a la presidencia municipal.
1: Bueno, pues eh, paciencia no a todos quienes lleguen a, a ir a estas oficinas. Gracias, Yolanda. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Olga.
1: Bien, pues ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Gracias a Marco Galván, que nos manda por aquí saludos y dice a cuidarnos mucho. Claro que sí, nos estamos cuidando para evitar cualquier problema ¿no? que se anda dando de salud para todos ustedes. Y gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias. Y bueno, pues nos dicen aquí que para cuando la primera dosis a los de 18, dice pues mi hijo, los o sea, él, él quedó en el intercambio, ¿no?, de cumplir eh, 16, 17, ya tiene 18 y pues ahora espera eh, respuesta por parte de, de las autoridades, pues hay que esperar porque no tenemos fecha aún todavía, ellos entran ya en el grupo de rezagados. Y bueno, muchas gracias a quienes nos comparte por aquí una imagen donde nos dice que van haciendo... Un recorrido por el río, dice un grupo de corredores y bueno, nos felicitan por el noticiario, gracias a quien nos eh, comenta, eh, nos da este comentario con la terminación 6096, inclusive por aquí nos manda una imagen donde anda haciendo este recorrido. Y bueno, eh, muchas gracias a todos ustedes que nos siguen, nosotros vamos a pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-391-7006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx.
6: Siami.5 de FM.
4: ¡Empieza el año ahorrando con las mejores promociones en poli ¡Tenemos todo para renovar tu hogar con la mejor calidad y precios increíbles! ¡¿Qué esperas?! ¡Ven y tramita tu crédito poli ¡El más fácil y accesible de toda la ciudad! ¡Te esperamos en la mega venta de inicio de año de poli ¡Donde estrenar es muy fácil!
2: Conéctate con el debate de la reforma eléctrica. ¿Es necesaria una reforma eléctrica? ¿Energías renovables o no renovables? ¿Bajará o subirá mi recibo de luz? ¿Quién paga más por energía eléctrica en nuestro país? Para conocer las respuestas a estas y otras preguntas entérate, infórmate y participa en los foros de parlamento abierto para la reforma eléctrica del 17 de enero al 15 de febrero.
7: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad la inclusión y la diversidad
6: Más de medio siglo contigo, somos XH XH, XR XR X XR, Radio Mensajera 100.5 de FM, de FM, de FM, de FM, de FM, de FM.
0: Continuamos, XR Noticias. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Radio Mensajera. Esta es la información que tenemos en XR Noticias la emisión de este miércoles 19 de enero 2022. Es alarmante el número de mujeres violentadas que perdonan a su agresor, manifestó la directora de la instancia de la mujer en el Ayuntamiento de Valles, Candy Edith Rodríguez Leal. Señaló que en nueve de cada diez casos, la violencia de la mujer, la violencia de violencia de mujer, perdón, deciden no interponer ningún proceso judicial contra sus agresores, en la mayoría de las ocasiones son sus parejas quienes las abusan. Agregó que las amenazas con quitarle, las amenazan con quitarles el apoyo económico, esto surte el efecto para que pues, las víctimas les otorguen el perdón
7: De estar ya un paso de la demanda, vuelven sí, a caer en, ¿en esto qué, y pueden... qué porcentaje ajá. le
5: perdonan a Vicky y Mario alguna agresión?
7: Pues yo creo que estamos hablando de un 90%. Sí, la mayoría, es que son muchos factores y el principal es el factor económico. Hay veces que ellos, si me de, les dicen a ellas, si me demandas yo ya no te voy a dar dinero, si yo me voy a ir, yo me voy a salir de trabajar.
0: Dijo que es importante que las mujeres sepan que la instancia municipal de la Unidad de Violencia de Género de Seguridad Pública del Estado les puede proteger y resguardar de sus agresores. Se tiene además asesoría jurídica, médica, y ellos hacen todo el proceso para canalizarlas a la dependencia municipal.
7: Estamos para apoyarlas. Tenemos este el apoyo de Defensoría con el licenciado Herbert también, que nos está ayudando a llevar todos estos procesos, principalmente el comandante Barrón, que él va al va lugar donde están y él en la patrulla las lleva al lugar donde deben de estar y las tiene resguardadas, les da la compañía, el, el acompañamiento.
0: Hizo el llamado nuevamente a las mujeres para que salgan de ese círculo de violencia, ya que en lo que va del año han tenido conocimiento de casos graves, pero las mujeres no se acercan. El rango de edad de las víctimas de violencia va de los
2: 35 a 45 años. Bien, y en más información, el Ayuntamiento de Huehuetlán contemplará para el 2023 incluir en su presupuesto de ingresos fuertes sanciones para quienes rebasen los límites de velocidad en los 14 kilómetros de la carretera Valle Tamazunchale, que atraviesa siete localidades de este municipio. José Antonio Olivares Morales, presidente municipal, Informó que ante la modernización y ampliación de la rúa, se preparan para que la población no se vea tan afectada y garantizar su seguridad.
0: Estamos adelantando mucho el tema de, pero pero un momento dado, para que no tengamos que poner topes por todos lados, por lo que hay
9: que generar es una conciencia, y esa conciencia, bueno, la mayoría de la gente que vivimos aquí, podríamos estar conscientes de que es nuestra gente, pero viene mucha gente visitante, turistas y gente de fuera,
0: que tenemos que tener la certeza para poder sancionar a los que rebasen los límites de seguridad.
7: Pues bien.
1: Gracias, amigos del auditorio. Esta información desde el municipio de Huehuetlán, eh, que pues, eh, nos comparte el presidente municipal. Y bueno, muchas gracias a quienes nos escriben de allá de, de aquí, Sumo, nos dicen buenas tardes. Dice, Dice, si ustedes nos podrían informar sobre la carretera que según están arreglando del crucero Marcelín Zamarrón a Quismón, dice, solo vemos máquinas descompuestas, trabajan unas horas y duran una semana, dice, y hay más descompuestas, dice, y entre vecinos. Pues bueno, nos preguntamos qué está pasando, nadie nos informa nada. Pues bueno, estaremos investigando qué es lo que sucede ahí en este lugar que nos hace llegar esta denuncia. Saludos desde la comunidad de Tancolzet perteneciente al municipio de Tancanguis, que a esta hora de la tarde pues también nos están escuchando. Y pues nuevamente hacer eh, pues eh, el, el llamado a quienes llevan pues basura al relleno sanitario de Ciudad Valles rumbo a Chantol para que pues traten de llevar pues tapada la basura o con una lona, dice, porque la verdad es muy lamentable y triste ver cómo hay contaminación desde en donde empieza la carretera desde Chantol, cuando te desvías de ahí desde la carretera al Ingenio, Y te introduces para agarrar hacia hacia Chantol, donde está el relleno sanitario, y llegas hasta el relleno sanitario, y por todos lados de la carretera, pues, ves basura tirada, bolsas tiradas, papeles, y la verdad que, pues, es muy lamentable y triste que esto esté sucediendo, y que, pues, bueno, no se haga nada al respecto. Así que, bueno, pues, ahí está la denuncia que nos hacen llegar vecinos de este sector. Y bueno, como parte del programa de pues de obra 2022 que ejecuta el Ayuntamiento de Axtla de Terrazas, el presidente Gregorio Cruz Martínez visitó la comunidad de Cuatzontitla, donde llevó a cabo la entrega de apoyos sociales, además de entablar un diálogo para conocer la obra prioritaria de la localidad. Al respecto, el alcalde comentó que están visitando todos y cada una de las comunidades de Axla de Terrazas para conocer las necesidades apremiantes de cada lugar. En este caso, eh, Coatzotintla está solicitando obras prioritarias, la pavimentación de tres calles, las cuales serán presentadas por los consejeros electos en la primera reunión del Consejo de Desarrollo Social. El Edil se comprometió para que la próxima semana pues, se acuda una brigada médica de la Coordinación de Salud para otorgar consultas gratis y gratuitas, así como medicamentos en apoyo a las personas de la tercera edad, eh, reforzando así sus compromisos con la población de la zona rural.
0: En otros temas, el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Huehuetlán, Miguel Ángel Enríquez Galván, informó que debido a una falla en el sistema de agua, la parte alta del municipio tiene una semana sin servicio del vital líquido. El funcionario dijo que debido a lo complicado de la reparación se han prolongado los trabajos. Sin embargo, esperan que a más tardar, hoy miércoles, ya se cuente con el servicio.
9: Desde Chuluncén 2 hasta Tatacuatla, Huehuatlán, Cinejá, toda la parte alta no tiene agua. Tiene una semana que, que estamos trabajando en eso. Esperemos que hoy quede ya solucionado. Pero también se le dio mantenimiento a las bombas. Aprovechamos que todo está apagado y ya ahorita andan trabajando ahí en las bombas también. Sí, es una tubería es, pues, que ya tiene años. ¿eh?
2: Bien, y continuamos con más información. Le comento que la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos... Aún no emite el resultado de la inspección que realizó en noviembre del 2021, con miras a que esta región conserve estatus zoosanitario en tuberculosis bovina y avance al siguiente nivel. Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Unión Ganadera Regional de la Huasteca Potosina, Alejandro Ruelas Purata, quien dijo que se encuentran confiados en el resultado que será favorable para el sector que representa en la región.
4: Aún no, yo creo que, eh, bueno, si diéramos ese pasito sería muy bueno y si no, bueno, como yo siempre lo dije, el quedarnos dentro del estatus de acreditado preparatorio, pues también es bueno, ¿no? Si se logra el segundo paso, qué bueno, pero si no, el mantenerlo va a ser también excelente.
2: Con respecto a la exportación de bovinos, dijo que por el momento está detenida, porque al ser época invernal no hay demanda en el país del norte. Además, el precio del ganado en el mercado nacional ha repuntado.
4: Está detenido porque también el precio nacional es muy bueno ah. y el precio de exportación no lo es. Esa es la primera causa. Pero aparte, la segunda causa es que no están importando ahorita los americanos. Es muy común en esta temporada ah. que ellos dejen de importar porque por la cuestión climática de ellos ahorita y ya a partir de marzo.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se tiene al respecto. Fíjense que nos manda un aviso el gobierno del estado, dice, recuerden que por segundo año consecutivo el santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos estará cerrado por indicaciones de las autoridades del estado de Jalisco por lo que están invitando a seguir puntualmente las indicaciones y no acudir a este sitio religioso hasta nuevo aviso. El gobierno del estado de San Luis Potosí hace el llamado a no poner en riesgo tu salud y la de los tuyos, los contagios por COVID-19 y sus variantes. sigue. Protégete y cuida a los tuyos, así que bueno, pues ahí está el llamado para aquellas personas que se organizan para ir en peregrinación al Santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos, pues no, ni se lo hagan porque es para el 2 de febrero, pues no habrá ninguna actividad porque está cerrado el santuario. Pues ahí está el llamado y comentarles también, amigos del auditorio, que acercar la atención médica de especialidad a la población que habita en las comunidades lejanas del territorio potosino es uno de los propósitos del gobernador del estado, Ricardo Gallardo, dentro de la mejora al servicio de salud para todos los habitantes, por lo que, bueno, los servicios de salud destacan que a través del programa Telesalud se brinda la cobertura y atención necesaria. El titular de la Secretaría de Salud, eh, Daniela Costa Díaz de León, detalló que TeleSalud. Es un sistema por el que mediante un soporte tecnológico y médico se evita la saturación en los servicios de consulta externa en los hospitales generales, reduciendo el gasto en alimentos y alojamiento de las personas y el riesgo del paciente y sus familiares en los traslados a otras unidades médicas del Estado. Resaltó que con este número de teleconsultas efectuadas durante el año 2021, Los pacientes pues se ahorraron gastos de su propio bolsillo que representaron más de 6 millones de pesos aproximadamente. Manifestó que de enero a diciembre del año pasado los servicios de salud otorgaron un total de 2.736 consultas a través de ese sistema, siendo el servicio en psiquiatría la mayor petición de consulta de especialidad, seguido de neuropediatría y neurología. Actualmente informó que gracias a la contribución profesional por parte del personal de salud se ofertan ocho especialidades pediátricas y para adultos con un total de 28 equipos de videoconferencia que conforman la red de telesalud, en los hospitales generales de Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valle, Río Verde, y en la capital del estado, así como también en los de el interior de la región huasteca, como es Tamuín, Ébano, Aquismón, Tamasunchale y Gilitla, y en los centros de salud de Charcas, Moctezuma, Zaragoza, Tampamolón, Corona, Matlapa, Tamazopo, Tampacán, y el Centro de Desarrollo Infantil Estimulación Temprana, y el CRI, que depende del DIF estatal y en las oficinas centrales de los servicios de salud. Pues bueno, qué buena medida esto porque ante la situación también del COVID, pues a través de la telesalud, pues atienden a los pacientes de esta manera a través de los médicos especialistas. Pues bueno, con esta información, pues vamos a a terminar este espacio de noticias, Meliton.
0: Así nos vamos, Olga, pero ahí adelanto de los deportes para que se quede con nosotros, Robert.
2: Así es, tenemos el día de hoy Qué creen, el día de hoy se estará jugando el partido entre León y Atlas a las 9 de la noche el partido pues que todos recordamos de aquella final, ¿no? en la que los rojinegros del, del Atlas terminaron siendo campeones, bueno sí. pues el día de hoy este partido es pendiente de la jornada 1. así que pues todos los detalles se los tendremos también y también mañana arranca ya la jornada número 3. el Atlético de San Luis estará recibiendo a los bravos de Ciudad Juárez todo esto en unos minutos más quédese con nosotros la invitación cordial Para los deportes, Olga, nos retiramos.
1: Así es, Melitón, Eh, mientras tanto, pues les deseamos que tenga buena tarde y si está comiendo, que tenga buen provecho mañana jueves. Aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Buenas tardes. Central de Información
0: y Radio Mensajera presentaron XR Noticias